0: Esta mañana también hablamos, desde que vino Jesucristo en esta tierra, ya no es una, la misma era, es un nuevo tiempo, no especialmente Dios para reinar este nuevo tiempo, Dios nos ha creado como una nueva criatura. Como criatura nueva, Dios ha abierto, nos ha abierto el camino. Nos ha creado, nos ha formado en el sistema nuevo de una nueva criatura, un nuevo tiempo, ¿no? Y por eso, y ese representante del libro hebreo, ya no vivimos en el templo de la tierra, sino en el tabernáculo celestial. Vivimos de la gracia. No vivimos en la tierra, sino entramos al trono de Dios, ¿no? Con estos tres es algo tremendo, ¿no? Y ahora nosotros, cuando vamos al culto, al Señor, ya no es por la sangre de los animales sino la sangre de Cristo Jesús y ya no el sacrificio y, y la ofrenda de esa, ese sistema fueron ya desaparecieron por eso ahora que podemos estamos en, una, en un nuevo tiempo como una nueva criatura Dios nos guía a nosotros de esa nueva forma, ¿no? Que seamos las nuevas criaturas era algo que no podía existir en el Antiguo Testamento, pero ahora está puede ocurrir entre nosotros, ¿no? Bueno, Todavía estamos esperando por los hermanos que vengan, vuelvan del baño. De verdad damos la gracia y tenemos el gozo por esta conferencia. Es largo, no es un maratón largo que tenemos que seguir por otras tres, cuatro semanas, ¿no? Así que, ¿por qué le vamos a hacer? Es lo que, si Dios quiere, tenemos que hacer esto, ¿no? No porque ustedes quieran, sino porque Dios quiere, estamos haciendo esta conferencia, ¿no? Y, y nuestros asociados pastores y las ministras están orando por mí. Y por eso, por lo menos, hacer esa batalla espiritual por mí, por nosotros, la intercesión no intercesión no da paz, ¿no? Y la hermana Juan Joan ha comenzado 21 días de ayuno por mí, ¿no? Una persona se había ofrecido para ayunar por mí, pero... La pastora le dijo que no, porque sabía que no era esa persona, ¿no? Creo que hay una persona más que, que Dios está preparando para el ayuno, ¿no? ¿Alguien entre los hermanos capaz? Dios nos está dando su gracia, la iglesia está siendo más ligera, estamos siendo más, más estamos sintiendo más eh, libertad, estamos más ligeros, ¿no? Acuerdo al número, ¿no? No es porque hay mil gente es más pesada, sino el monto, no la cantidad, sino el monto. Toda la carne está muriéndose más dentro de nosotros. Por eso la iglesia se está, se está poniendo más leve, más ligero para guiar, ¿no? De otra forma decir, ¿no? ¿Me estás no, no hace falta que yo levante más mi, mi energía interna, ¿no, pues? 야, 들어, 들어. 니네한테 얘기하고 있잖아. 니네한테 얘기하고 있잖아. 은혜 받는 척이라도 하잖아. 니네한테 얘기하잖아. 잘 들려? O sea, el capítulo 6, hasta el capítulo versículo 2, vimos el, el ministerio de Pablo, ¿no? Ya diciendo que la nueva criatura, esta nueva criatura, Dios nos creó a nosotros, ¿no? Ese misterio de reconciliarnos a nosotros, y ese es el trabajo de, de, de Pablo, ¿no? Este ministerio es especial, es directamente está relacionado con la nueva criatura que hizo Dios dentro de nosotros, ¿no? Y el capítulo 5 se refiere a eso, ¿no? Que la nueva criatura, el ser de nueva criatura, la gracia directa que está recibiendo es que es este misterio de la reconciliación sea perfeccionado, abierto para nosotros, ¿no? Él fue la propiciación, la ofrenda, la propiciación y ahora ya no era una relación de ira, sino la relación de paz, y poder estar con ese Dios eterno presente, aunque yo esté viviendo este tiempo, eh, como era físico, crónico, estoy, me estoy encontrando con él en ese eterno presente de Dios. Si no pueden creer, no es nada, pero si creen, es tremendo, ¿no? Ese Dios eterno que yo continuamente me estoy encontrando. ¿Y dónde es el lugar del encuentro con él? Es el tabernáculo, que no es de esta tierra creados por mano sino el tabernáculo celestial el lugar que 365 día 24 horas está siempre abierto no hay feriado ahí podés entrar cuando quieras donde sea cuando sea podés entrar tener acceso a su lugar esto no es juego de palabras sino ahí nadie puede entrar en ese lugar ¿no? usted el rey arqueace arcexes Ar, 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 Ar Ustedes saben que en el tiempo de Esther también, los reyes, nadie podía salir delante del rey. Aunque sea la reina, no podía entrar, iba a ser muerte, ¿no? Pero nosotros, ahora legalmente, Dios dice que ahora podemos entrar delante del rey, de reyes cuando queramos a encontrarnos con él. Nadie puede entrar en ese lugar. Pero a nosotros nos abrió esa puerta, ¿no? Las criaturas no pueden entrar, las creaciones no pueden entrar en ese lugar. Solo con creer en esto, es porque ustedes no creen bien esta vida tonta e ignorante ustedes, porque no creemos Esta Babilonia que no se puede ni comparar con la mure que está en tus pies, ponemos la vida por eso, ¿no? De repente me duele el corazón hablar de esto a ustedes, ¿no? Ustedes tienen que poder creer en esto ahora más. Todo lo que la Biblia le dice a ustedes no es algo solo metafórico, simbólico, abstracto, sino son eventos reales, verdaderos. Solo una cosa diferente, que con tus ojos espirituales no están pudiendo ver. Pero si tu espíritu está abierto, está vivo, y pueden ver esto, ustedes van a saber, ah, esto es realidad, esto es una realidad. Y esto no es un nivel de ah, esta es imaginación, sino es algo real, algo puro. La vida espiritual es que el espíritu, como el cuerpo le hace bien en este tierra, así también el espíritu hace que continúe y vivamos del reino de Dios. Y es por eso estar atado a la Babilonia. Y cuanto más vivir en la Babilonia es más destrucción y fracaso, ¿no? Aunque nosotros vivimos aquí en la, en la Babilonia, pero vivimos del espíritu y tener la autoridad de reinar sobre esta Babilonia, ¿no? La Babilonia en sí no tenemos que, que como era, eh, tenemos que acercarnos o no tenemos que tratarlo con la carne, sino espiritualmente. Porque si agregamos la carne, aunque seamos hijos de Dios, continuamente vamos a perder contra eso. Pues tus pensamientos, tus acciones, tus obras continuamente van a hacer tomar el peso de la Babilonia. Y por eso, aunque tenga esas promesas tremendas de Babilonia, de Dios no lo pueden usar ni creer. Tienen que creer sin dudas. Y te vuelve loco si te pueden creer eso, ¿no? Como te digo, hay mucha gente que se vuelve loco por no, porque no pueden creer. No pueden creer. hermana, hermano te una aquí, vean. No sé cuánto bien creer eso, Porque él cree en mi palabra cuando le digo: Casaste con la hermana, se fue al día siguiente. Si sí, hasta las palabras de este pastor, él confía, ¿cuánto más confiará y creerá a la palabra de Dios? No estoy seguro, pero es, creo que sí, ¿no? Espero que sí. ¿Mm, ¿verdad? No sé si es obediencia a mí o inmoralidad la que se mueve en la hermana, pero lo que sí, al final lo que quiero decir es te doy la gracia por ser obediente, ¿no? Bueno, sigamos. Se abrió la puerta a la nueva era y nuevo tiempo. Y estas nuevas criaturas, ¿cómo van a vivir? Hoy Pablo está diciendo, hablando de eso, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es fundamental. Es porque a, Pablo, a Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿por qué yo sufro? ¿Por qué no veo vi una vida fácil? es Pablo dice que tenía una, un, ¿cómo era? Un, una, una espina en su vida, ¿no? ¿Y por qué Dios no pudo sanar esa herida, digamos, o esa enfermedad, no? A eso Pablo está dando esa respuesta, ¿no? Eh, el tiempo de esta nueva criatura, la vida de la nueva criatura, no es ese camino ancho que te lleva a la Roma, eso no, no se refiere a eso. Ustedes cuando vivan en esta tierra tienen que ver cuán peligroso es buscar la prosperidad en esta tierra, ¿no? Es como es igual que caminar en medio del fuego en la mano con dinamitas, ¿no? Tratar de buscar la prosperidad y comunidad en esta tierra es así, ¿no? Una casa buena, un auto lindo, nuevo. Eso es lo que el mundo te pide, ¿no? Ustedes tienen que saber cuán esa vida de animales eso, ¿no? es un poquito más sofisticado pero es igual si vivir en el deseo de la Babilonia es vivir como animales y, y, más allá, y antes de morir saben que esto es en vano no y esto saben cuán y, y quién tan es, 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 tonto y estúpido es eso no no, no. no sé si en, en la iglesia hay gente que está voy a buscar eso también aquí en nuestra iglesia la so, el, eh, el instinto de la sobrevivencia es auto un auto bueno un auto nuevo una, una casa más linda más grande y ese es el deseo de la sobrevivencia, ¿no? Esa vida eh, asquerosa de animales, no tenemos que vivir nosotros, ¿no? Es igual que una vida de un chancho, ¿no? Un cerdo, ¿no? Ustedes saben los cerdos, ¿ustedes no saben los chanchos? Qué limpios son esos chanchos, porque nosotros no les limpiamos y la... Ellos siempre comidas que mucha caloría, ¿no? Buscan, ¿no? Ellos son sofisticados y limpios, digamos, ¿no? Así también la esta vida de la Babilonia es así sucia, puerca y, y asquerosa. Esto tenemos que saber qué es eso, ¿no? Y la gente como yo, a los 20, 21 años, viví esa, vi esa vida de, de, del 1%, 5% de, de la Babilonia, ¿no? Vimos, ¿no? Yo he experimentado todo eso y es da vergüenza, es, es nada. Por eso la vida de la Babilonia, a, anhelar por ese y desear eso y tratar de, de vivir de ser la Babilonia para te recibir esto es como tener un dinamita y caminar en medio del fuego. ¿no? Los santos de Dios... No tiene que tomar como alegría del camino ancho en la Babilonia, ¿no? Eso no puede ser alegría. Y eso es lo que Pablo está diciendo hoy también, ¿no? Por eso, el versículo 3, 4, vamos a ver, si vemos la primera parte del versículo 4, él habla sobre su ministerio, su llamado, ¿no? Somos la nueva criatura, ese ministerio de reconciliación. son es toda obra de trabajo, de de Pablo, y por eso él también dice, se llama apóstol, siervo, y ese llamado, ese misterio, ser siervo, él puede la vida por todos estos misterios estos llamados de él. Y versículo 3, dice así, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezos para que nuestro ministerio no sea vituperado, dice, es un ministerio, dice acá, el ministerio de Pablo, Es algo que, que sea, sea apóstol de los gentiles en ese tiempo. Y la gente espiritual, nosotros podemos entender, pero en ese tiempo nadie le reconocía eso, ¿no? Por eso un bastarda dice que aunque sea... Uh, por eso él repite después diciendo que era... Eh, que, que, que por mala y la buena fama, ¿no? Habla, ¿no? Eh, y este es un... Y este este ministerio es algo más, más valioso y honrado que servir al emperador. Para mí también estar aquí en, esta, en este edificio, servir a ustedes, el llamado de los remanentes, este ministerio de Dios, no saben cuán honrado es este trabajo que Dios nos dio a nosotros, este llamado a nuestro ministerio, el ministerio mío y de ustedes, ¿no? Si ustedes viven como hijos de Dios en este, en este mundo, no es fácil, ya sabemos, ¿no? Hacer trabajo, tus compañías, tus negocios. En ese sentido también, el ministerio también, a ustedes que están llevando esa vida difícil y sufrimiento llevarlo glorioso, tampoco no es fácil. Por eso, para los hijos de Dios, vivir en la Babilonia al final no es una vida que puedes vivir a medias en este mundo. Esta diciendo hay que tomarla a ustedes. Vida próspera y fácil. Este no tiene, que tener, no tiene expectativa de esa vida, ¿no? No va a existir, no puede. Pues si, está, si eso ocurre, se puede decir que ya estás caminando en camino la corrupción. Porque si vas en el camino angosto, ancho, estás en esa corrupción. Eso no puede ser. Las gentes espirituales, esos caminos no quieren, no buscan y, no, y tampoco pueden camino Y es imposible vivir de esa vida. Te desanimas. ¿sí? ¿Sí? Querías usarle a Jesús para ser bendecido, pero mira. Pero si sí, así no podés estar en esta iglesia y es una vida religiosa que podés ir a hacer otro lugar, ¿no? La gente que está viendo el reino de Dios gloriosamente a esa Babilonia no, no espera, no, 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 no desean esa vida próspera de este mundo. Yo no estoy diciendo que tus hijos no sean prosperados, pero no tenés que esa necesitar que sean prosperado en la Babilonia, sino que toda la felicidad de esta tierra, la seguridad de esta tierra. Todo esto hay que sacarlo dentro de nosotros. Y así es cuando la gloria que nos dio en ese tiempo es, no se puede separar, comparar con la gloria de Dios y la gloria de esta Babilonia. Ahí viene la, verdad, la libertad verdadera. La, el mundo te puede dar libertad, ¿no? Viviendo en la Babilonia, continuamente vaya atando. atando. Ustedes tienen que poder creer en esto. Y tienen que orar para que Dios le dé esta fe a ustedes. Y todo esto, mucha gente en la iglesia dicen así, la iglesia de Albán es muy difícil, ¿no? Mire la Biblia. Yo, la, lo que tiene el nombre cristiano, esto es una vida normal y natural y básico de los cristianos que habla la Biblia. Yo no hablo lo que está fuera de la Biblia. Por eso todo lo que yo estoy declarando ahora no es, no es un mensaje eh, de alto nivel sino que ustedes fueron engañados en las iglesias y en la vida de fe en otros lugares no los hijos verdaderos pasado dos mil años si son la iglesia de dios esta vida y más allá el mártir ser mártir también es una vida normal en la iglesia primitiva no no morir era raro o, o, o creían que no morían porque tenía que hacer algo no o, y se le preguntan al mismo de la iglesia, ¿por qué no moriste? Es porque tenía alguien tenía bien mejor para que yo le entierre el cuerpo a, a todos ustedes, ¿no? Y eso es la vida gloriosa del Señor. Es porque no ven la gloria de Dios, se ha engañado a la Babilonia, completamente cegado por la vida. No pueden ver esto ustedes. Pero si ven ese reino, si quieren, es natural que van a ir a morir por Dios, ¿no? Todo el tiempo que fueran engañados ustedes, se tienen que manifestar y ver esto, ¿no? Ah, esto no es un llamado, un ministerio especial para la gente supernatural o especial, sino a todo lo que tiene los nombres que tiene hijo de Dios, santo de Dios, es una vida normal para todos ellos. Por eso, miren, cuando dicen la iglesia, se asustan todos, ¿no? La iglesia verdadera es esta, ¿no? Que el mundo se asusta, ¿no? Si parece una vida una vida normal nosotros, el mundo te mira y se asusta, diciendo por qué ellos son raros, o tiene la persecución, diciendo por qué son así, ¿no? Ahora también nosotros estamos siendo teniendo la persecución, pero va a venir un tiempo que va a ser una persecución de cara, ¿no? Y a eso, a nosotros nos va a dar más alegría, ¿no? La gloria de Dios se va a manifestar más. No, no tienen expectativa de ese tiempo, ¿no? Si Dios me dice que vaya a ser mártir y termine, también le da la gracia a Dios. Pero en este todo tiempo de la gloria, pasar este en la oscuridad y ver la gloria de Dios, tengo esa gran expectativa. Sea como sea, que para que Dios pueda levantar la santidad de ustedes, Dios me está usando, empujándole a ustedes, diciendo, vamos, ¿no? Que cada uno de ustedes se levante en esa gloria. Que... Queremos que este país se separe del Anticristo, pero cuando no pase esto, es un tiempo de muerte para todos nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos recibir la marca de la bestia, ¿no? Y ahí, ese día, ese día, no. y, y to cuando nos encontramos todos los días, como a decir, ayer alguien murió, alguien fue, se, se fue mártir, y aleluya aleluya, y nos gozamos, ¿no? Mira, qué felicidad. Ese tiempo hay, hay que venir, ¿no? Pues ya le estoy diciendo todo el escenario a ustedes qué va a ocurrir. Pero el hermano Yong Jo ayer murió tremendamente por Cristo, murió ayer declarando a Cristo y aleluya, ¿no? Ese tiempo se está acercando, está viniéndose. Y yo me tengo que ir hasta el final, ¿no? Y tenemos que yo tengo que arreglar todo lo que queda. Con solo esto tengo alegría, ¿no? con la visión la visión de mi ministerio es que es matarles a todos ustedes transformarlos todos ustedes como mártires ¿no? esta es visión esto es una visión la visión es a tener cuántos miembros en la iglesia mil diez mil eso no 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 somos no somos más nada nosotros ¿no? para juntar toda la gente no eso no es somos seres gloriosos una vez más. Lo que Pablo está diciendo en ese tiempo en la iglesia primitiva para los hijos de Dios. Todo esto es una vida normal, lo que Pablo estaba diciendo en este tiempo. Esto no, no, no pongan esa barrera y esa pared diciendo, ah, esto es alguna vida para la gente especial elegidos. No, es para todos los hijos de Dios. Y más, y la vida de, de las iglesias primitivas que tuvieron en ese tiempo, tiene que ser la vida nuestra en este tiempo, va en este tiempo. Y anhelar ustedes por esto, ¿no? desear por esto. Por eso, eh, esencialmente en nuestros ojos espirituales se tienen que abrir, abrir nuestros ojos espirituales, ¿no? Y si no abren esto, la gloria de Dios, como hablamos el domingo, la gloria de la resurrección, la vuelta a nuestro Señor Jesucristo, ese tiempo glorioso, ese tiempo que vamos a estar de cara a cara con el Señor. Si no pueden ver esto con fe, no pueden no pueden vivir esta vida. No pueden abrir los ojos de la fe, abran los ojos de la fe. Y esta Babilonia tan mendiga y esta vida asquerosa, no quieran anhelar ni, ni querer buscar esta, en esta tierra, ¿no? Hay una, hay, había, había una caricatura que vimos hace mucho tiempo, que, que, el, que los amigos y el carácter, que el enemigo vino y le puso un anteojo falso, y ellos estaban comiendo cosas podridas, pensando que era comida buena, y cuando se le sacó el anteojo, vieron lo que estaban comiendo, ¿no? Esa misma, eso es la Babilonia, ¿no? Bueno, y versículo 3 continúa diciendo que el ministerio no sea virtuperado, dice, ¿no? Sea tropiezo, ¿no? Se desacredite nuestro servicio, nuestro misterio, ¿no? Todo el llamado que tenía para que no sea descreditado para él, es quiere decir, es parece que está conectado con su fama, con su nombre, ¿no? A eso de que le, le, le descarten, le le vi eh, eh, su, su, su fama, el nombre de Pablo. A Pablo no le importaba, pero cuando esto estaba conectado con Dios, él no podía aceptar eso. Por eso diciendo que este misterio no sea descreditado delante de él. ¿no? Y este, si usted tiene lo mismo, si tiene la identidad clara de Dios, porque yo soy no, yo no quiero decir porque yo soy pastor, soy, no. Si son hijos de Dios ustedes, si claramente usted tiene esa identidad que son hijos de Dios. Yo siempre le digo esto, que cada uno de ustedes tienen son de, son representantes de Dios. Cada uno la palabra, el acto, la obra que ustedes hacen, es la cara de Jesús. Por eso cuando decimos cristianos en este mundo se ríen. ¿Por qué? Porque ellos perdieron la representación de Cristo en esta tierra. Antes, eh, mi, mi suegro no estaba en la iglesia eh, donde él estaba. Había un anciano. Todos los miembros de ese... Había un, un anciano en el barrio que decía a la gente: si ese anciano no va al cielo, nadie puede al cielo. Esta confesión tiene que salir la gente cuando vea a un cristiano, ¿no? Eh, los no creyentes que estaban en el barrio hablaban así, y, y, y la influencia de los cristianos en este mundo tiene que ser así. Pero ahora, cuando algo ocurre, en las noticias son pastores, santos de la iglesia, que y hace poco también. Una, una iglesia también que, que hubo muchas muchas cosas muchas cosas que da vergüenza y por eso el mundo aunque sea ese grupo esa iglesia una herejía una secta la gente a ve a ellos como una iglesia cristiana, ¿no? y cristiano y tiene muchísimo dinero esa iglesia En un programa de investigación salió todo eso, ¿no? Que esa iglesia tenía mucho dinero, y ilegales también y todo eso, ¿no? Y al final, eso, eso es esas son de Dios, no sé, ¿cómo podemos traer todo eso, ¿no? Dios, si no da a nosotros, vamos a ser bien para tu reino, pero, pero nosotros también. Esta abundancia que tenemos ahora es, es perfecta, ¿no? Si tenemos más, es dolor de cabeza, por eso no nos da a nosotros. Yo personalmente no quiero más, pero si es que no me da, es para el llamado final que tiene. Si eso también es, es, Dios va a poner la balanza en marzo, vamos a ver cómo Dios toma la decisión. ¿no? Vamos. Y esto está relacionado con el nombre, la fama de Dios, no solo de Pablo. Y no es este ministerio para bendecir y que tenga una vida buena, sino es relación con vida y muerte, ¿no? Por eso decimos que la Biblia... La iglesia es siempre eh, la vida y muerte, ¿no? Si yo le di algo mezclado, usted no podía haber vivido, ¿no? Cuando venga el reino de Dios, todos ustedes se van a desanimar. Este, este ministerio, este llamado, es ¿cuánto importante? Está relacionado con el nombre de Dios y está, y está eh, directamente relacionado con la vida y muerte, ¿no? Ustedes saben por qué los doctores estudian tanto. Es porque, porque ellos tienen que tratar con vida y muerte, ¿no? Lo mismo también. Si así es importante esta vida física, ¿cuánto más tu vida espiritual? Como en la profecía de Tiatira, que, que diciendo que la Jezabel enseñará a mis siervos, así también los pastores fueron enseñados más por los demonios, ¿no? No sé si cuántos siervos eh, eh, elegidos de Dios existen, ¿no? Y los siervos de Dios elegidos no se levantan fácilmente, ¿no? Tampoco es esforzarte, ¿no? Si Dios te eligió, Dios te va, te va a dar ese lugar, te va a llevar por ese proceso para que eh, te pueda dar el Evangelio a ti, ¿no? ¿no? Para que sea un pastor principal, como Pablo pasó 17 años de, en el desierto, Dios no dejas, no así nomás, ¿no? Te hace pasar, ¿no? yo también por 13 años pasé por ese tiempo, ¿no? Eh, de prueba, ¿no? ¿Y a qué, ves, qué ves con eso, no? Que este llamado, este llamado, este ministerio está relacionado con el nombre y la fama de Dios, ¿no? Por eso, ¿no? Cualquiera le da. Y una persona levantar una iglesia no es así fácil. Ustedes saben bien que yo, yo decía, si nunca voy a levantar y plantar una iglesia. Yo de verdad, le dije al Señor, por lo menos... Porque yo sabía que era la iglesia. Que era una iglesia de Dios. Qué importante aquí. La razón que usted tiene que orar por mí es eso. Que, ah, que si mi pastor se desvía. Ahí tenemos un gran problema. ¿no? Pues, y ese ser perseguido. O ser burlado. En el nivel personal. A él no le importaba tanto, no le ponía mucho interés a eso. Pero cuando, cuando notaba su nombre, cuando hablamos de yo soy apóstol, no es por su nombre, sino esa identidad de apóstol que estaba coleccionado con el nombre de Dios y tienen dudas del nombre, de la, la verdad de Dios que él está proclamando, a eso no podía aguantar. Y eso también yo le estoy diciendo a ustedes, entre mi relación y ustedes, es así de importante, ¿no? No es algo personal. Si, si tiene, no tienen esa relación de fe, poder recibir. Los lo dos estamos muriéndonos, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Lo mismo que ustedes. Si ustedes saben que yo tengo eh, la representación del reino de Dios, y no es solo mío sino todos ustedes también, ¿no? Sí o sí que el nombre de Dios depende de ti. La fama de Dios depende. No tenga que olvidarse de eso, ¿no? Y la gente que pone como vida la fama de Dios, no, deja, no le dejan así. no. Y En David y Golía, ¿no? Cuando Golía estaba, eh, como era, hablando mal de Dios de Israel, nadie dijo nada, solo David. Ese niño, ese, ese joven de 17 años, más o menos, solo ese David vio como le ensuciaba el nombre de Jehová. Se, se enojó, ¿no? Y se levantó, ¿no? No importa cuán alto y grande sea esa persona. No podía aguantar que, que hable mal de mi Jehová, el nombre de Jehová. Tener esa, esa ira hacia el nombre de Jehová. Hacia la iglesia de Dios también. Ustedes tienen que tener ese enojo. Si alguien habla mal de la iglesia, no me estoy diciendo que se van a pelearse. Pero no hay que tomar ligeramente. ¿no? Por eso la iglesia corintio, el problema era eso, ¿no? Que Pablo no le importa si le era un ataque personal, pero cuando la, pero han perdi, la iglesia perdió su idea, ¿no? Por, y dejó que pasara eso en la iglesia, ¿no? Y por eso para Pablo, eh, que, él, que cuando habla que que ustedes son mi, mi recomendación, Dios mi es recomend, mi carta de recomendación, Pablo, le está diciendo a la iglesia que no tuvo más otra opción más que glorificarse a sí mismo delante de ellos para, para glorificar el nombre de Jehová. ¿no? Y acá dice, no damos a ninguna ocasión de tropiezo para nuestro misterio. Tropiezo. Este tropiezo tiene la palabra escándalo, ¿no? que no sea un escándalo para otro, que no sea un tropiezo. ¿no? Y en los capítulos anteriores también dice que Jesús, Pablo nunca usa el evangelio el evangelio como carnada para otra persona, ¿no? El, 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 el evangelio es solo para dar vida, no para, para pescar a otra gente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, pa, claro, si ustedes dan ofrendas son bendecidos, pero él no usa como carnada. usted tiene que ofrendar ahora para que usted sea bendecido. No tiene que hablar como si fuera, esta es la verdad, es un algo absoluto, ¿no? Claro, cuando ofrenda vas a recibir una, una bendición, pero esa bendición no va a ser solo material, ¿no? Pero, pero no porque ustedes ofrendan dinero van a recibir eh, dinero de, de Dios, ¿no? Una bendición, ¿no? Esto, esto es cuando usa o como carnada, ¿me entienden, no? Pero Pablo nunca usó el evangelio como carnada para, otra, para atraer a la gente, para us, usar para un beneficio, ¿no? Y él no puso como tropiezos, dice acá, ¿no? Y esa debilidad que tenía él, no tendría maldad, él no tenía maldad, pero mediante esto, todo el evangelio que él declara, él no podía dejar que haya un tropiezo, él eh, odiaba como la muerte que... Sus debilidades se han usado como tropiezo ¿no? del Evangelio. ¿no? Es el dolor de los predicadores. ¿no? Si un alma, ese tropiezo de, de, del Evangelio, él es libre o, o como hasta el punto de sacrificar todo por una persona. ¿no? Si una persona se desanima porque yo como carne, yo sería vegetariano eternamente. ¿no? Yo, yo no puedo hacer eso. Yo eso no puedo hacer. Yo lo te voy a rogar. Tengo que ser honesto, ¿no? Te voy a rogar para qué. Sí, sí. Mi pastor comió demasiada carne. Yo voy a de la iglesia del banco Si soy yo, le decís, bueno, andate, chao. Yo lo que sí, así, <ríe> me río de mí mismo. Pero así Pablo... Su llamado, su, su ministerio, esa ese predica, la proclamación de su ministerio, él no quería que haya ningún tropiezo, ¿no? Su vida en sí era eso, ¿no? Y es por eso que yo no puedo ni atar los las, las sandalias de, de Pablo, ¿no? Tengo ese, ese derecho. Y es gracias que existieron esos siervos como Pablo, por eso da este evangelio que, que dura más de dos mil años, ¿no? Es que por eso hay que poner la vida por el Evangelio, por la verdad de Dios. Y así tiene que ser. Y los predicadores tienen que vivir esa vida. ¿Cuán puro era el Evangelio de, que estaba en Pablo? Esa pureza de la, del Evangelio que está dentro de Pablo. Esa verdad que no se ha mezclado. Y es por eso que la relación también con, pa con Dios para Pablo era siempre perfecta, era, era completa, ¿no? Que no, no, no rompía esa relación, ¿no? Obediencia, pureza. Esta clase de es difícil hoy para mí, ¿no? Si eh, el Evangelio vaya expandiéndose. Todo el escándalo, los tropiezos que se trató de él. Él sacó todo. ¿no? Y Pablo, por ese 17 años, 17 años en su entrenamiento, habrá tratado todas estas áreas. Por eso esa identidad del Evangelio, su identidad propia. De eso Pablo era claro, era tajante. Aunque ustedes no sean pastores, no sean apóstoles, eh, como si hijos de Dios, por lo menos no sea tan claro como Pablo, pero tenemos que aceptar, recibir esto como nuestro, ¿no? Nuestra identidad como santos de Dios, los hijos de Dios. y esto, Cuando esto es claro, nosotros también podemos llegar a vivir esta vida, ¿no? Por eso para Pablo dice, el capítulo nuevo, él, él es deudor al Evangelio, ¿no? Porque él tomó un, una deuda que no puedo pagar, la gracia de Dios. Es una deuda que yo no puedo pagar. Por eso tiene este corazón Pablo siempre, ¿no? Yo también in, in, imito esto, ¿no? Que todo... Pues lo pasé 24 años, 24 años que, que he predicado completamente eh, de enseñanza de todos los libros de la Biblia, pero todavía estoy deudor a Dios. Yo no puedo tener ese, ese deseo de, ¿cómo era? de suceso o de éxito, que como si fuera yo hice algo, ¿no? Porque fue todo de Dios. Porque esa vida está fluyendo dentro de mí y puedo, solo puedo seguir teniendo deuda hacia Él, ¿no? Y es por eso... Que siempre, eh, por el Evangelio, esta, este, tenemos que aprender esta vida de Pablo por el Evangelio de Dios. No solo yo, pero estos, estos siervos tienen que levantarse, como usted tiene que levantarse para que el reino de Dios va a venir rápido. ¿no? Por el círculo cuatro. Antes bien, nos recomendamos en todo con ministros de Dios en mucha paciencia, ¿no? Hasta acá habla sobre el ministerio, su, su, su llamado, ¿no? su vocación. ¿Qué dice el versículo 4? Nos recomendamos, ¿no? Nos recomendamos como ministros de Dios. ¿Qué es importante aquí? Que en todo, en todo, como siervos, otra vez, como en todo caso, como recomendamos como ministros de Dios en todo. ¿Qué es primero? ¿Es todas las cosas o es ministro de Dios es primero? ¿Qué es primero? ¿No saben? Para Pablo era que él era ministro de Dios, era primero, ¿no? Era principal, ¿no? como apóstol o ministro del nuevo pacto. Más que nada para, para lo que fluía en la base, era que su identidad era, yo soy siervo de Dios, ministro de Dios. Eso era la base, el fundamento de Pablo. Y más tarde, cuando, en capítulo 5, creo, era, versículo 4, 5, capítulo 4, versículo 5, que dice, porque nosotros no predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. ¿No? Por en la iglesia de Corinto, Pablo era yo, era su identidad como cierro y por eso yo le, cierro, eh, le sirvo a ustedes. Eh, esta identidad de Pablo de ser apóstol era algo tremendo, ¿no? Pero Pablo no tenía que hablar ni poner esa fuerza, ¿no? Y en la iglesia de Corintios tampoco él se trata, se está, eh, como era, mostrar esto, ¿no? Dios le da... Eh, Dios le da esta autoridad y poder a Pablo y Pablo no hacía falta que, que hacerle recordarle a ella, ¿no? Solo le podía decir, lo único que decía, yo soy siervo. Él se humillaba delante de, de su identidad, ¿no? Y es algo normal, ¿no? No importa que hagan, que sean predicar la palabra, ministrar, sea el trabajo y sea. Lo importante en la identidad de Pablo era, yo soy siervo de Dios, porque soy siervo. No hay nada que se pueda engullecer, no podía poder su autoridad en nada de esto, no, no puede decir que yo era bueno, sobresaliente. ¿Por qué? Porque éramos siervos, porque es ciervo, ¿no? Pues en todo, aunque termina, él dice: Yo soy un siervo, yo soy débil, soy un siervo fiel de Dios. Eso era su identidad de Pablo, ¿no? Si te está encontrando con Dios, esa honra y esa humildad siempre está, no te podés enorgullecerte. Eh, la arrogancia viene la identidad clara de que no te encontraste con Dios. Y bueno, ¿y ¿dónde seguimos el versículo? El versículo 4, al medio del versículo 4 al versículo 5. Porque tiene este el ministerio de la gloria del evangelio. Y ese, ese ministerio de reconciliar la nueva criatura con Dios, este camino siempre va a ser angosto y no puede ser ancho. ¿No es así? Y no solo la, el, el, el ministerio de Pablo, sino los cristianos, no podemos ir por este camino ancho. Ustedes tienen que saber eso. En Mateo también dice, en la Bienaventuranzas, que dice? No podemos ir ese camino ancho donde hay flores de rosas, ¿no? sino por camino angosto donde hay eh, espinas, ¿no? Y esta es identidad clara de los hijos de Dios que tienen que caminar, que Jesús caminó a esta tierra, ¿no? Que esta vida yo puedo vivir porque yo quiera, porque tengo con mi esfuerzo, no. Sino que naturalmente este es el camino que viví con Dios. Por eso si no te encontrás con Dios, no podés vivir así. Pero la gente que viene en la gloria de Dios, en todo trabajo, pueden ir en gloria, en bendición, ¿no? Y es... Más allá es más inseguro y peligroso ir en ese camino próspero y ancho de este mundo, ¿no? Y este mundo es oscuridad y, y, su, y su pérdida, su, eh, su derrota ya se ha decidido. Y el camino ancho es que te está yendo a esa derrota y en la oscuridad. Pero el reino de Dios que es luz y donde la luz te guía, él es un camino angosto, no es ancho. Donde ancho es oscuridad, ¿no? Cuando vamos ese camino angosto es donde la luz nos está guiando a nosotros. Es algo muy importante, ¿no? Un evangelio muy importante. Ustedes tienen que poder escuchar esto ahora. Amén. Me molesta mucho el corazón hoy, ¿no? Porque, predicar esto, porque yo tampoco No puedo vivir así 100% Y parece que ustedes tampoco no tienen la intención De querer vivir así No Hay que recibir esta persona Con un amén No, recibanlo con todo Este mensaje de hoy Esta es la vida De los hijos La vida de los hijos de Dios Así En, en Revelación en Revelación 17 Que dice A los llamados y elegidos Y los fieles Dice estos son los remanentes fieles a Dios. Pero los hijos de Dios, si Dios les llamó, tienen que elegir, elegidos, elegir ese camino angosto, dejar el mundo y tomar ese camino angosto. Y los remanentes, es esa vida que quieren vivir, ¿no? Y ahí tienen una vida fiel, fiel. Recibir con fe esa justicia y vivir esa vida de justos es una identidad clara de los hijos de Dios. Amén. ¿La fe se está levantando en ustedes? O sea, usted, mi corazón se siente, se siente muy, muy como apretado porque parece que usted está reaccionando. No, pastor, voy a vivir como así. Yo no voy a vivir así, no. Pastor, yo no puedo vivir esta vida. Pero la gente que nos encontraron con Dios, yo no pido esta vida, aunque pidan no van a poder vivir, no. Pero la gente que se encontraron con los Dios, con Dios, los hermanos que se encontraron con Dios, esta vida tiene que tomarla como alegría y gozo y vivir. Y la gente que no vivieron, es, es imposible, no. Si no van a vivir en esa vida asquerosa de la Babilonia, ¿no? Pero eso no somos hijos de Dios, por eso no tenemos que ese camino sucio y angosto, ancho, ¿no? Por eso vivir esa vida de la carne, vivir de la Babilonia es la vida oscura y el camino ancho, pero el camino de Dios, de Dios es camino angosto y vivir en la luz, ¿no? Por eso las gentes espirituales. Que no se, no se preocupan tanto de las definiciones que te da este mundo, este cuerpo, y la carne, y la Babilonia, ¿no? Bueno, no es que importarnos tanto de esa definición. Yo tengo que tener mucho dinero, usted tiene que tener título, tiene que tener estos estudios, esto. No se preocupen de estos, de este currículum que te hablan en el mundo. La definición de este mundo, de la carne, no es, es reírnos, a la, no hace reírse la, la gente espiritual, ¿no? por eso porque ustedes siempre están pensando eh, estos, estas definiciones y estas condiciones del mundo ustedes se atan en la vida no No hace falta las cosas que no sean eternas no hace falta poner valor en eso tenemos que podernos reírnos y tomarlo como un chiste y más allá de preguntarnos las cosas que no son eternas esas cosas que no se para qué vas a vivir con eso que no son eternas, ¿no? Por eso hoy miren, una, ¿quién más dice? Versículo 4 que dice en mucha paciencia hasta el versículo 5 esto se atan dos no eh, como era paciencia, tribulación, necesidad, angustia, azotes, cárceles, túmulos, trabajos de velos ayunos. Y esto todo comienza con la paciencia. O sea, tener paciencia en la y necesidades, paciencia en la angustia y azotes, carcel y tumultos, paciencia, paciencia en el develo y ayuno. Así podemos entenderlo. Todo esto que es, es cuando queré vivir de la luz, vas a ir por este camino. No es divertido, ¿no? Vas a pasar por esto. La iglesia que dice que vivir este camino es divertido, es una iglesia loca o tonta, ¿no? Pero miren, esta clase de vida me molesta mucho, me, 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 mucha frustración hoy. Primeramente, yo no puedo vivir esta vida 100% por frustración y ustedes tampoco están recibiendo. Pero hoy vamos a recibirlo con fe todos. Al final, aunque queramos o no, este camino, esta vida se está acercando, está viniendo, ¿no? Y también continuamente esta vida... No, no, anhelen, no anhelen y esperen que va, a haber, que va a haber prosperidad en nuestra vida, no. Y cuando venga de cara la marca de la, de, de, de la bestia, el, 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 la marca del 666, el, no vamos, podemos vivir. Y va a vivir un tiempo de la fe que otra vez tenemos que vivir del de, vivir de, de, de maná que caiga del cielo, que Dios nos dé de comer los cinco Y esa fe, ¿no? El es mentira, va a venir el tiempo que no van a poder vivir con lo que, que, los que poseen. Dentro de poco se viene ese tiempo que no van a poder vivir de lo que poseen. Si viven de lo que poseen, esa persona va a ser apóstata. Aposta, no hay otra forma más que entre apostasía apostas. diciendo yo no creo más en Jesús. Levanten la mano ya que van a decir en ese tiempo yo no creo en Jesús. No lo tomen ligeramente lo que yo estoy diciendo. Ya se está resecando, ya está dentro de las cajas, enfrente de nosotros. ¿no? Por eso, lo que yo tengo y poseo, yo no vivo de eso. ¿no? Que en mi caja de oro en mi, en mi, tengo oro y eso puedo vivir. No, con eso no vas a más poder vivir. Con eso, al final, se acerca ese tiempo, no vas a poder vivir de lo que posees. Y esto es real, esto es algo verdadero. Y esto no podéis explicar, ¿no? Que eso, mucha paciencia. Eh, otra forma es, eh, cuando vengan estas tribulaciones, es poder esperar en la gracia, parar en la gracia. ¿A ah, esto como dice en el versículo 4? Oh, es mucha paciencia. Mucha paciencia, otra forma es decir, esperar. No importa cuánto, la, en la presión exterior, eh, tenemos que una vida que podemos mantener en la presencia, en, en, en la gracia de Dios, ¿no? Todo esto, ¿no? tribulación necesidad de angustia azotes cárceles tumultos trabajos desvelos y ayunos todo esto ¿por qué? ¿por qué viene esto? Porque tenemos este precioso de la identidad de Dios vivir esta vida es que en este podía mantenerse estar en la gracia de Dios eso es mucha paciencia no importa en qué situación como, como Pablo estaba en este en esta dificultad. aunque ustedes estén usted en esta en estas dificultades la dificultad venga a la Babilonia ustedes ustedes puedan, si no tienen que salir de la gracia. Entonces, ¿qué pasa espiritualmente? Tenemos que estar más llenos del Espíritu Santo y la santidad está creciendo dentro de nosotros. Ninguna fuerza del exterior no le puede hacer sacarle la gracia de Dios. Pero cuanto más venga la tribulación y sufrimiento, venga, la gracia mayor. Y cuando la batalla espiritual es severa, la gracia de Dios tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque no vivimos nuestra fuerza, sino que dependemos de Dios y vivimos la fuerza de Dios. Esto es posible, ¿no? Esta, toda esta dificultad es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiempo yo no vivo mi fuerza porque yo lo recibo con la gracia de Dios. Y en todo este tiempo tenemos que taparlo con la gracia de Dios. ¿Y cuál es la bendición de, este, de la iglesia del Bain? Es que la batalla espiritual es severa aquí, ¿no? Y es por eso no, estamos atentos, despiertos y batallar, ¿no? ¿Cuán aburrido vamos a estar nosotros si no hay demonios en este mundo? ¿no? Es aburrido, ¿no? ¿Dónde van a sacar todo el estrés ustedes si no existen estos demonios en este mundo? ¿no? Todo lo que el Señor hace es no es que da eh, 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 pérdida o adquirir no carne, sino es todo para nuestro beneficio. El que los demonios estén aquí, el sufrimiento, y tribulación, todo... Es como los hijos de Dios se levanten en su gloria. Es para la gloria de los hijos de Dios. Y versículo 6, a mitad del versículo 7 dice, al revés, si cuando pasamos todas estas tribulaciones ¿eh? podemos estar en paciencia, es, no es porque podemos solo esperar, sino que a nosotros hay una, hay una, hay una arma poderosa. Estamos en un nuevo tiempo, como nueva criatura, y tenemos unas armas espirituales que no podían imaginarse la gente del Antiguo Testamento. Y vamos a ver qué son esas armas. Primeramente, ¿qué dice? Versículo 6, en pureza. La característica de la Babilonia, si repensamos una palabra, es sucio, mugre, porquería. Estos demonios son puercos, sucios, ¿no? Y este Babilonia es demonio, ¿no? Por eso, todo lo que te da la Babilonia son sucios, son porquerías. Por eso, claramente, nosotros, si vivimos del Espíritu de Dios y vivimos en el reinado de Dios, no importa qué agarrarnos, podemos limpiar eso Usted, antes de comer, por qué oran, primero le damos la gracia a Dios, pero mediante esa oración hacemos que esta comida sea limpia, no pura. Quiere, es, nosotros en la empresa santo y, y la gente tenemos esos poderes de poder, son poderosas que lo que tocamos se santifique, ¿no? Por eso es importante quién toca, quién come, ¿no? La gente que está influida en la abuela y toca se ensucia, pues la gente santa si toca se, se santifica se ensucia. Y donde usted parado es santo, donde yo mayo, donde yo pise, tienen que haber esa hora de la santidad, ¿no? Por eso, por eso está estar bajo el reinado de Dios y está viviendo con el Espíritu de Dios. Todo lugar que yo pise y toque se limpia. El dinero en sí es el Dios de Mamón, pero cuando yo lo toco, esto y cuando darle a Dios es algo eterno y puro, ¿no? Y usamos todo para la gloria de Dios, ¿no? El dinero que usted gana en este mundo es para qué. Eh, es mamón en sí el dinero que gana la gente de este mundo. Pero los hijos de Dios cuando ganan ese dinero es, es, se transforman en arma para el reino de Dios. ¿no? Es diferente esto. y Ustedes entienden ¿no? la diferencia. ¿no? Es importante quién es el que toca. Este, esta batería si, si una gente mundana toca es, es para eh, música del mundo pero es eh, como nuestro tenemos la unción. Unción fluye, ¿no? Cuando el Santo Dios toca eh, 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 la batería, fluye unción, ¿no? Por eso es importante quién es el que, se agarra la Babilonia, es importante. Primero saber quién somos No importa lo que ustedes tocan, todas las cosas que ustedes tocan tienen que ser santos, se santifican, ¿no? Tus negocios, todo esto, tus empresas, es una empresa del mundo, pero ustedes son los tiros espirituales, ¿no? Donde si ustedes lo tocan con la santidad, si ustedes no seres santos, ese negocio, ese trabajo, se transforma para el reino de Dios, ¿no? O si no, se ensucia todo si tocamos de la perspectiva de la Babilonia, ¿no? No solamente ese poder de purificar las cosas de este mundo. Y esto es el, el arma, es el derecho, una autoridad eh, peculiar dada a la nueva criatura, ¿no? Porque en el antiguo testamento cuando la presencia de Dios era sacado, ya no tenía la santidad, pero el Espíritu Santo está dentro de usted, mora dentro de usted y más allá que porque el, el río de agua bien fluye de usted, donde vayan, pues van limpiando. Y más allá, si la sangre de Cristo está dentro de usted, usted tiene el poder de declarar la sangre de Cristo. Si usted perdona, todos los pecados serán perdonados. Y cuando declaran esto, ustedes, y donde hay muerte, pueden traer vida a ustedes. Por eso, las, las nuevas criaturas, de la nueva tiempo, es un, una... Un, son especiales, que tienen un poder especial que usted puede renovar. Y más allá del Espíritu Santo que ustedes el Espíritu de la Santificación. En Romanos 1, 4 dice que el Señor Jesucristo también vivió del Espíritu de la Santificación y en medio de la muerte él resucitó y fue reconocido como, como Hijo de Dios, dice en Romanos, ¿no? Este también, si estos tres están dentro de ustedes, ustedes, donde vayan, tienen poder, la autoridad de purificar ese lugar. Y. Y esta es Los seres La nueva criatura De este nuevo tiempo ¿no? Y esta es la autoridad Que Dios le dio ese el poder Que no lo tomen ligeramente Tiene la autoridad De limpiar De purificar Y esta purificación Y cuando van a, Los padres Cuando van a su casa Ustedes van declarando Esa pureza La sangre de Cristo La unción del Señor Para limpiar la casa Así usted tiene que estar Entrando A declarar a tus hijos A tu iglesia A tus células A tus empresas En tus trabajos en todos lugares Y esto es Estos tres elementos O estos tres cosas tremendas que están entre de ustedes Dios le dio la autoridad para purificar Donde vayan, donde estén Por eso la pureza es algo, una autoridad especial dada a las nuevas criaturas en este nuevo tiempo. Úsenlo esto ustedes. Con fe, declaren a la gente que está al lado, la sangre, de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Amén. Tiene que creer que usted tiene la autoridad de la sangre entre ustedes. A estos chicos, tus hijos que están siendo influenciados por la Babilonia, ustedes siempre, todos los días declara la sangre de Cristo sobre ellos, ¿no? En tus negocios, en tus empresas también, ¿no? Porque esta Babilonia tiene esta vida, y la muerte, hay que declarar la sangre de Cristo para que se transformarlo con la vida, reemplazarlo con la vida eterna de Dios. Y usted tiene que llevar este misterio, este son porque esto es una nueva criatura, esa autoridad, ¿por qué no usan esta sangre, no? Y más allá dice, ciencia, segundo, ciencia, es revelación, esta ciencia no es saber uno más uno es dos, sino que mediante la luz del Evangelio de Cristo, esta revelación sería una revelación. ¿no? Y en el Antiguo Testamento esta palabra revelación no existía, pero lo que sí, en el Antiguo Testamento, esta revelación se le mostraba a los profetas especiales, ¿no? En este tiempo ahora pues, el Espíritu Santo mora, entonces a quien sea que tiene el Espíritu Santo, todos pueden recibir ese derecho, tiene el derecho de recibir esa revelación. Y más allá, esta revelación está basada en la palabra de Dios y esta palabra de Dios le transforma un arma poderosa especial. No es el que le das de afuera, sino que está dentro de ustedes ahora. Este. Por eso este, esta ciencia y en perspectiva de la revelación que es está en, en Corintios 4, 4, es un misterio. El, el, la gente que fuera entregada el misterio de Dios, el misterio. Usted tiene el misterio, el secreto de Dios. Más allá en esta iglesia que, eh, que fue corrupto por los 2000 años, tenemos la obra de restaurar todo eso, es un misterio tremendo, ¿no? usted no sabe bien, pero si ves a los doctores que están aquí, los doctorados que están aquí, todo lo que proclamamos ahora son revelaciones tremendas. En otros lugares hablaron de esto, ¿no? ¿Quién habla así, no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Se dice que, en, que acá en Corea hay una secta que está enseñando a 700 pastores evangélicos sobre la doctrina de del fin del mundo que ellos tienen, ¿no? Bueno. Y en este tiempo que, eh, que están escuchando la verdad de Dios, estos secretos ustedes tienen y eh, eh, declaran esta, esta y tienen poder, la autoridad de declarar y usar este, esta verdad de Dios. Aleluya. Longanimidad o paciencia, eso significa estar en la gracia, parar en la gracia de Dios. Es la fuerza del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿no? Consta constancia, no, constancia, longanimidad, paciencia, todo esto es que del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Y esta esta paciencia en sí es, que es la fuerza de crear el carácter de Dios en dentro de ti. Y no es que una fuerza de aguante, sino que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros continuamente nos va a hacer crecer y transformar en el carácter de Jesucristo. Y como dijimos ayer, esta mañana también, que seamos una nueva criatura, no es que solo estamos en el antiguo usted también de la presencia, está y se se va y ya no tenemos, sino que el Espíritu Santo está entre nosotros. Ahora, él con esa autoridad, de poder nueva y real que está en nosotros va renovándonos a nosotros. Hay un cambio real dentro de tu existencia, es porque no creen eso y no saben el cosa espiritual. ustedes siempre viene así en la Biblioteca, se sienten se, se aplastados, ¿no? Pero si bien con el Espíritu que lo está renovando, ustedes se van a ir renovándose todos los días. No es que Dios use esta palabra nueva criatura al azar, ¿no? Y más allá que dice paciencia con, eh, eh, en bondad. Bondad se puede eh, traducir como en mansedumbre. Esto se acuerda, mansedumbre era la, el instinto espiritual, ¿no? En cada caso que nosotros viene, que yo no, yo no reacciono con lo que yo tengo, sino que escucho, tengo. El tiempo de pausar y escuchar la voz de Dios para reaccionar, ¿no? Y, y si el Espíritu Santo te está llevando a esa dirección, na, nadie te, te está viviendo una vida de otro nivel, ¿no? Las nuevas criaturas del Nuevo Testamento son las armas que te dio a ustedes, ¿no? El Antiguo Testamento también había unas cuantas gentes especiales así, pero todo Israel no podía vivir así, pero ahora, en este tiempo, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está morando dentro de nosotras, todos sus hijos de Dios, esta vida es posible para todos. Y ahora esta mansedumbre, la mansedad, es, es, es en todo evento, toda acusación, toda tribulación, toda prioridad. Vos ya no reaccionás eso con tu, con tu pensamiento, sino que escuchar la voz del Señor, el Espíritu Santo. Esto es mansedumbre. Más allá. Y dice eh, en bondad, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo se refiere a los a las a los frutos del Espíritu Santo, ¿no? en, en el Espíritu Santo. Estar en el Espíritu Santo se, se refiere a, los, a las frutas, a los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo que está dentro de ustedes ahora él empieza a dar los frutos a tus días, ¿no? Y el poder y, y los frutos siempre tienen que estar conectados. Y la razón que la, un, los dones se vayan creciendo dentro de ti es porque estos caracteres eh, de, de los frutos del Espíritu Santo se va creciendo dentro de ti, ¿no? Sí. Y, y, ¿Y qué se refiere? ¿Y ustedes saben, eh, los, los, las ropas el eh, el effort, effort de los sacerdotes? ¿sí, al final tiene estas campanitas, ¿no? O tienen estos, estos accesorios que tienen en su abajo ese rojo tiene tiene oro, tiene oro, piedra, pre piedra preciosa, oro, piedra, a qué se refiere esto es que la unción, los dones y los frutos están, están eh, intercalados, siempre tiene balance, ¿no? No importa, sino tener los, el carácter, los frutos del Espíritu Santo, todos los dones espirituales, los dones espirituales vienen a ser limitados, ¿no? Por eso, como decimos, el moto de este año es que tiene un cambio de tu carácter, en tu, en tu carácter, en tu personalidad. Hay mucha oscuridad dentro de ustedes, ¿no? que que todavía están atados y están cerrados, ¿no? Y por eso tu liderazgo no se levanta. Vos con esta persona no hablar, con esta persona no puede hablar. Mucho dentro de ti hay eso, ¿no? Que hay que relacionar con alguna persona y con otros. No, ¿no? Hay que dejar abierto todo esto. Sea con, sea en la gloria de Dios poder declarar y hablar. Entonces el liderazgo se pierde. Pero no tiene que hablar solo con la esposa como él, ¿no? No. ¿Alguna vez? no tiene que ser así, no nos tenemos que, y esto tiene que abrirse, todo esto en tu carácter también, esta área, se tiene que desarrollarse entre de ustedes, bien. y esta vida, la ¿no? nueva criatura, siempre, usted siempre tiene que hablar, entender la influencia, Dios no le doy una gloria así nomás, sino que me a ustedes. Dios, ¿qué dice Pablo? Ese es el aroma de muerte o el aroma de vida, ¿no? Así tiene que ser la influencia. Somos influenciales nosotros la nueva criatura, ¿no? Los frutos, todos estos frutos del Espíritu Santo siempre tienen que estar floreciendo dentro de ustedes. Tienen que poder ver esto ahora ustedes, ¿no? en tu carácter, en tu personalidad. No puede estar oscuros y de puertas cerradas. Ustedes no saben cuánto esto limita en el reino de Dios. Dios le ha dado todo esto para cambiarles a ustedes. Ira y enojo. usted no tiene que tener eso con ustedes, ¿no? Si no son eso, hay que tirarlo. y si lo que Aceptarle, aceptar, ¿no? Y amor sincero, dice, ¿no? ¿Qué dice? El amor sincero. No es que el amor de Dios no es sincero, sino... Sino cuando habla en primera Timoteo, cuando hablamos que el corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, es decir, que el amor de Dios no es pura y que no está mezclado, que puede fluir, ¿no? Y bien lo que tienen buenos corazones que van a ver el rey verán la cara de Dios, ¿no? ¿Por qué usted no puede a Dios? Es porque están sucios, porque viene la Biblonia, no pueden ver. Si tu espíritu está limpio, o sea, aunque no quieran que vean, van a ver, ¿no? Es lo que yo digo, no, el Señor dice eso, ¿no? Bienaventurado, los que son corazones limpios porque verán el rostro de Dios, ¿no? Y usted tiene que poder usar todo esto ustedes, ¿no? Versículo versículo 7. Versículo 7 vayamos. En palabra de verdad. Y qué es esta palabra de verdad? Y si tiene eh, la palabra de la verdad es declaración de la verdad. En sí, esta palabra es la palabra de la verdad. No es solo verdad, sino eh, que Pablo está diciendo, es, tiene, está hablando con, con, con el significado de declaración. No es que, dice solo pa, no es que usted solo tiene verdad, sino que tiene palabra de la verdad. Usted pueden declarar esto. Por eso en el Antiguo Testamento que, porque ahora, porque la sangre está entre de ustedes, declarar declaración, declaran la sangre y porque está la verdad, pueden declarar la palabra de verdad, a ustedes ahora. En especial, cuando confirmamos en el tiempo de tu oración, ustedes le tienen que hacerse en medio de tu oración eh, con la autoridad declara esa verdad, tiene pelear y traer liberación, entonces área declarar esa libertad de Dios a tus hijos, a tus empresas y todo, declara esa verdad, la palabra de Dios en esos lugares, ¿no? Y es porque la palabra, el espíritu, y la sangre está dentro de nosotros. Podemos hacerse eso. Versículo 7 continúa diciendo, el poder de Dios, que, que está siempre delante de Dios. Esa, es, habla de una vida que esté siempre delante de Dios y recibir de Dios. ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿quién se podía parar delante de Dios? Nadie. Pero en el Nuevo Testamento, es un privilegio único. Nosotros, como hijos, podemos salir para él. Y los que están parados delante de Dios, viven una vida de lo que Dios le da. Nuevos seres de Dios, ¿no? Que siempre te estás encontrando con Dios. Que aunque yo sienta o no sienta, tenga emoción o no. El no hombre siempre vive de lo que Dios le da. Este privilegio, ¿cómo no no, no, no van a usar este privilegio? ¿Hay que usar o no? Hay que usarlo, ¿no? El poder de Dios con armas de justicia, dice, a diestra y a siniestra, no. Que en toda área que siempre puede vivir con la justicia de Dios. Y el Antiguo Testamento que tenía que traer un animal y hacerle sangrar, y era una justicia temporánea. Pero por la sangre que está en ahora podemos siempre mantener esta justicia, ¿no? Y podemos usar esta como arma, donde sea, cuando sea. Podemos declarar la sangre en todo esto, ¿no? Es un arma poderosa, ¿no? Siempre tengo que mantener esa justicia. ¿Por qué eso es posible? Porque esa sangre está dentro de ustedes. Hebreo 10, 12 dice que yo he salpicado la sangre de Cristo, dice, ¿no? ¿No van a usar esta sangre, el poder, la sangre que está dentro de ustedes? ¿No, van a, no lo van a usar ustedes? Yeah. Y está en, en la diestra y en la siniestra. ¿Qué quiere decir? Que esta arma puede, en la derecha y izquierda, que es uno de ataque y defensa, ¿no? Cuando tenemos, tenemos la sangre, ni Lucifer puede perforar, tocar. Eso, cuando declaramos la sangre de Cristo, se transforma en, cuando estamos vestidos a la sangre de Cristo, nadie puede tocar, es defensa. Y cuando declaramos la sangre de Cristo, es un arma de ataque, ¿no? Por eso, ustedes si sí van a ese lugar. Hay siempre un lugar donde siempre accidente o sea alguien muere, ¿no? Pero de, vayan y declaren sangre de Cristo. Ahí ya no va a haber accidente ni muerte, ¿no? Y esa es la vida de Cristo. Antes, yo me acuerdo que eh, la casa de mi tía vivía en una ciudad, en esa área. Siempre había una área, el río, donde la gente que siempre movía en ese lugar. Y váyanse en ese lugar y declaren sangre de Cristo. Allá, esa gente ya no van a morir más en ese lugar, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Es una obra de, de espíritus o sea, en un lugar donde la gente muere siempre en ese mismo lugar, ¿no? La sangre de Cristo tiene así de poder, ¿no? También los y especialmente esos lugares espirituales que usan los los, los macumberos, los shamanistas ahí vayan y clara la sangre de Cristo. Así, cuando yo me voy a esos lugares que no vamos a, a poner la sangre, ponemos. ¿Se acuerdan cuando.? Uh, ¿Se acuerdan cuando fuimos a esa ciudad acá en Corea? Y, y en, ese, en ese lugar nosotros eh, eh, declaramos la sangre, puso y pusimos, ¿cómo se dice? Una. En algo profético pusimos eh, clavamos una madera en ese lugar con la sangre de Cristo, ese lugar en acá en esta ciudad, y después de dos semanas se, se, se fue toda la corrupción que había del intendente y de y del monje budístico, que Buda que estaba ahí, ¿no? Y, y Dios y los pusieron todos en la cárcel, ¿no? Había otro lugar, en, la había en esa semana, había un, un, en un tiempo nos fuimos a un lugar de, de donde todos los rituales shamanísticos se hacían en Corea, que era ese tiempo donde las, eh, una, que viene un espíritu, ¿no? y que hacen su, su macumbería o su Esa madera se levanta solo y ellos se atajan de eso y caminan sobre la, la espada. ¿no? Pero cuando nos fuimos y declaramos la sangre y, y clavamos una madera ahí en la sangre de Cristo, esa madera no se levantó y no pudieron hacer ese ritual, ¿no? Y este es el poder, la sangre y la sangre del fuego de Dios así es poderosa. Y esa sangre que está entre de ustedes así es poderosa. Y Dios derrama sin limitaciones su fuego, ¿no? Y la sangre, no se sé, no sé, no sé. Sigan, sigan sacando, como la eh, salpicando y derramando la sangre de Cristo donde vaya, ¿no? Derramen esa sangre donde vayan, la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, estamos terminando, versículo 7, ¿no? Versículo 8. Versículo 8. Dice, bueno, eh, si vivís esta clase de vida, ¿qué es importante ahora? Es no... Esta es la declaración de Pablo que él no es movido por las cosas que el mundo dice, por honra y por, y por deshonra, por mala fama o buena fama. eso sea, no importa. Estas son las reacciones del mundo, ¿no? Que te dice, ¿qué es honra? Que el, el ministerio y la declaración y la vida de Pablo, mucha gente puede mandar honra, ¿no? O hay gente que pueden hablar mal, deshonrarlos. Al mismo tiempo, también porque por lo que todo Pablo hizo, la gente dice, ah, esta es una secta, Terx, pero para Pablo, ah, dice que esto es hermoso, ¿no? Buena y, buena y buena fama y mala fama. Pero Pablo está hablando sobre reacciones de este mundo. Sobre estas reacciones del mundo, Pablo no le molesta, no, le, no, le, no, le, no es movido por esto, ¿no? Más allá cuando habla mal de él, le da dolores, todo, y su, su no se reacciona a eso. Y más allá, import, eh, peligroso para Pablo, la perspectiva es, es la honra y la buena fama que le quieren dar. Por eso los hombres de Dios tienen que estar siempre atentos sobre eso, no sobre lo que, lo que la gente dice, eh, por eso miran a Jesús cuando hizo, hizo el misterio de, de, de dar de comer a los cinco mil. Él se escapó a la, a, a la monte a orar. ¿no? Y mira, Elías hizo esa obra también de traer fuego. ¿Y qué hace? Se postra otra vez en el piso a, a pedir la lluvia. ¿no? Por eso, ustedes y nosotros no tienen que caerse por las famas y la, la alabanza de este mundo. ¿no? Para Pablo, más estos era fácil no ser sacudidos por la mala fama o las insultas que tuvieron. Pero cuando alguien le honraba y le levantaban y adulaban a Pablo, eso era eso era peligroso para él. Lo mismo para nosotros también, ¿no? Como dijimos en capítulo 5.10 también, es queremos que él siempre está, eh, su deseo era siempre estar parado delante de Dios. Y nosotros también, si no estamos parados delante de Dios, no vamos a caerse, ¿sí? porque él siempre está delante de Dios. Aunque venga esa honra o deshonra, él no es sacudido, ¿no? Esto también te dice claro dentro de ustedes. Por eso bueno, cuando usted está en el estado del viejo hombre, cuando vengan la honra, caemos fácilmente. Por eso no, pues no tenemos, que, tenemos que estar siempre atentos a no estar en el estado del viejo hombre. ¿no? ¿Qué más dice? Versículo 8 continúa diciendo. Es el tiempo, es claro, vamos a vivir del, vie, del nuevo o del viejo. ¿no? Nosotros no tenemos que elegir la Babilonia, ¿no? porque si vienen de la Babilonia, siempre nos vamos a ensuciar, ensuciarnos es caernos. Eso, tenemos que vivir la vida del nuevo, de la nueva creación y en el nuevo tiempo, ¿no? Y versículo 8 continúa diciendo como engañadores, pero veraces, ¿no? El mundo piensa que no engaña, no importa que es verdad, el mundo dice, no pueden creer, creen que le están engañando. En ese sentido, a Pablo no le molestó eso, ¿no? Para Pablo, para él es vida o muerte, era claro para Pablo, ¿no? Usted también. Todo lo que usted dice y habla, ¿no? No tiene que eh, creer que le van a aprobar lo que usted dice, ¿no? No sé cuánto por ciento es. Por mí, en mi caso, creo que mitad, mitad. Usted también ve, ¿no? Ustedes, lo que yo declaro ustedes, hay gente que creen 100% y algunos que no, ¿no? Si bien la Babilonia, todo lo que yo declaro, no lo pueden recibir. Y ahora también, si le digo, vaya por camino angosto. No pueden imaginarse, no entienden esto, ¿no? A solo el pastor dice esto, ¿no? Es la palabra, pastor no. Pero Pablo, siempre sobre esta reacción de la Babilonia, de este mundo, Pablo no le, no le pone mucha importancia, ¿no? No importa cuánto el mundo le dice que están engañando y es una falsedad, él cree que él está él sabe y tiene fe que lo que está declarando es la verdad de Dios. que la verdad de Dios se está declarando, no todos te van a dar la bienvenida, ¿no? Y nuestra iglesia, la, en nuestra iglesia estamos declarando la verdad de toda la gente se está se están acercando, ¿no? ¿no? Y en el misterio sobre también, vinieron cuatro mil pastores y solo quedaron como cincuenta pastores hasta hoy, ¿no? Y esto es una evidencia clara, ¿no? Ustedes también... Ustedes tienen que vivir una vida de, de extranjeros, ¿no? Echados. Por eso, eh, si vivo el mundo, no podemos. Usted tiene que reconocer, ¿eh? Las cosas del mundo no pueden recibir las cosas de Dios. Si, re, si reconocen eso, ahí usted va a tener claro que no, que, que no serán transformados, ¿no? El mundo no nos va a aceptar a nuestra iglesia así fácilmente. Más allá, la iglesia no todas las iglesias le dan la bienvenida en los pasados 32 años lo que a mí me persiguió más fue no el mundo sino fue la iglesia porque la gente del mundo no sabe esto, ¿no? las iglesias fueron las que me persiguieron, ¿no? y más allá en estos últimos días va a ser claro versículo 9 por eso versículo 8 la mitad de 8 del versículo 10 de habla sobre la vida de los santos de Dios la vida de cómo van a vivir las nuevas criaturas cómo tienen que vivir y eso habla aquí, ¿no? Por eso no importa cuánto el mundo nos dice que somos engañados, somos sectas, eh, de la confianza que yo vivo de la, de la verdad de Dios. Lo importante es ser reconocido de Dios, no por el mundo, ¿no? Y dice, como desconocidos, pero bien conocidos, dice la palabra. Versículo 9, ¿no? Pues el mundo dice que tenemos que ser reconocidos por el público, por la gente. El mundo no tiene que aceptarnos. Y esa es la vida en la Babilonia, ¿no? Para el mundo es eso bueno, ¿no? Y más allá con esta internet, viendo eh, no, no, no. los SNS, eh, las medias sociales, ¿no? Y las comidas también, ¿quién reconoce más, es más rico o tiene, gana más dinero? No, ¿no? A eso nosotros no tenemos que, no tenemos que vivir con, con, con la media social, con, con ese internet, ¿no? Porque hay mucha inmoralidad, incredulidad y comparación, ¿no? Y cuando vos buscas en la internet qué lugares más ricos donde vas a comer, yo nunca vi que la comida era comida buena, ¿no? No tenemos que ser guiados por por sí. las medias, los rumores, las medias. No tenemos que ser convencidos por este mundo y tampoco traten de convencer al mundo persuadir al mundo no traten de hacer entender al mundo no esa es nuestra vida nosotros no hace falta que veamos una vida famosa al mundo conocido en este mundo y no vamos a poder y ni vivir así no el mundo dice que somos desconocidos que nadie me reconozca eso es una vida correcta delante de dios pero conmigo hace ¿sí, rato son famosos delante de dios no en capítulo 5 11 vimos eso no 5 11, conociendo delante, conocidos delante de dios Manifesto delante del Señor. Eso es lo más importante. Lo importante es ser reconocido ante Dios. Cuando llegamos a Él, y hiciste bien, siervo fiel, ah, te puedo sigue te puedo dar la vida, ese día va a venir. Si es que no existe, no viene ese día, yo represento a usted y me iré al infierno. Pero sí o sí va a venir ese día que todo delante de Dios vamos a pararnos y Dios va a separar entre las ovejas y las, y las cabras. ¿no? Esa gente que fue reconocida en la famosa en tierra, capaz Dios no lo reconoce pero la gente que fueron desconocidas en esta tierra y recibieron persecución de este mundo y el mundo le menospreció en ese tiempo cuando Dios les ve usted Dios le va a levantar a usted como gente reconocida y famosa ¿no? y esta es la corriente de la Babilonia que quiere llevarle a usted que sean famosos para que sean eh, populares no caigan en, en ese gusto de la Babilonia si ven así ustedes van a perder la gloria de Dios de la gloria de Dios. Ustedes crean o no. Ustedes creen. Si creen en el reino de Dios. Y ven ve la, la conclusión. Hay mucha gente que no están pudiendo creer. Y va, pero les puedo asegurar que ese tiempo se acerca. Está viniendo. Ese tiempo sí o sí va a venir. Y, y todos ustedes van a estar parados delante de él. En ese día. Que espero no se paren con temor. de miedo. Sino que se levanten como Dios. Alguien que Dios les reconozca a ustedes. Reconocido delante de él. Pues la, si la gente que viene de la vida de Dios no no encuentran alegría o diversión en este mundo. Cuando recién yo le, me conocí a Dios y nuestros, mis, mis amigos del mundo me, me invitaron, no me llevaron alrededor eh, toda la noche. no A los amigos que yo le enseñé a fumar y a tomar, me llevaron a tomar y a fumar. Y, y entonces me dejé que me llevara y a las 3 de la mañana dice... Este está loco, ya no es más divertido con él, porque no, no acepté nada de eso y me echaron. Me la vida que yo vivo para la gente de este mundo es, es, es aburrida, ¿no? Por eso miren ahora, ¿no? Y el gozo, la lujuria y la como era la, la eh, de este mundo. Eh, eh, si ustedes encuentran placer en la cosa de este mundo, tienen que ya saber que algo está mal, ¿no? Juegos en la computadora, películas. estos días qué era? ¿Qué es el juego que jugamos entre Squid Games. El juego de... Que se hicieron una película con o un drama, ¿no? Y es famosa, ¿no? O el Netflix. Dice que es, eso es re famoso. Ahora es muy popular, ¿no? Todo esto... Ellos saben claramente qué es lo que eh, eh, como puede eh, cómo era, eh, eh, cómo era eh, estimular tus sentidos de las carnes, ¿no? Por eso usted no tiene que estar expuesto a eso, el sexo, el alcohol y todos estos de este mundo. ¿no? Usted si siguen expuesto a esto, tus ojos espirituales se van a ir cerrando, ¿no? El mirar en sí eso. Y la Babilonia, el estándar y, y la, eh, la crítica de la Babilonia va a estar entrando. Si ustedes están viendo esto, el, el cerebro de ustedes y todo lo que está con, eh, conectado a tus nervios, cuando ven un evento en ese momento, en un, segun, en un segundo no puede criticar todo. Pero el, el cerebro cuando ve algo acepta todo ese dibujo. Nos, o sea Nosotros no podemos criticar y, y discernir, pero cuando ve una película... Si una, una mujer entra una mujer con, con, con un vestido caro, anillo, cartera, eh, 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 como era, caro, eh, de marcas, aunque ustedes no puedan discernir eso, al revés ese ese dibujo, eh, ese queda todo en tu cerebro, ¿no? Por eso en el momento que ven eso, que la, el estándar de Babilonia entra dentro de ustedes, ¿no? Y cuando ven eso, viene la tendencia de babilonia dentro de ustedes. Eso es muy peligroso. Todo lo que está ahí atrás. ¿Están sacando eso ustedes? Y borrando eso con la sangre de Cristo. Y del mundo nosotros tenemos que vivir una vida desconocida y ser reconocido delante de Dios. Esa vida, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una vida eterna, la vida eterna, no? Eh, si uno en este mundo, que no es nada, si era eterno, puede decirse, pero esto no es eterno, es temporario, no termina esto. Por eso lo que decimos ahora, en esta carne, ¿por qué es tan importante este tiempo? Es porque si no, no escuchamos la alabanza, la honra, la fama de este, en este tierra, pero acá estamos diciendo la honra y la alabanza y la fama, de cuando venga el reino de Dios. Ahí vende el verdadera, la verdadera honra y el verdadero reconocimiento, ¿no? Usted tiene que saber cuán hermoso que es hasta los ángeles desean ver eso, ¿no? Le tienen que tocar esto el corazón ustedes, cuán hermoso eso es, ¿no? Que los justos perfeccionados en el cielo están alentando por ustedes. Están alentando así. ¿Qué más dice el versículo 9? Como moribundos, más he aquí vividos. Acá vivimos, ¿no? Esto no solo es espiritualmente, sino en el momento de la tribulación de la muerte también le está declarado esto, ¿no? Y espiritualmente que están llevando a la muerte de Cristo dentro de él, no importa en qué situación con eh, tribulación o persona que hay, porque él no reacciona en el cuerpo, de la carne, su justicia de Dios es instantánea y la vida de Cristo se manifiesta dentro de él. ¿no? Es una vida tremenda, ¿no? Y esta vida tenemos que vivir nosotros hoy en más ahora. No importa en qué situación no reaccionamos de la carne, la carne ha muerto con Cristo. Le tomamos la muerte de Cristo con nosotros cuando nos vestimos de la muerte de Cristo, esto, es, la justicia de Dios transforma en un arma. Y declaramos esa arma de Dios. Declaramos la sangre de Cristo. Esto te cubre a ti completamente. Y Lucifer no puede perforar esto, esta sangre de Cristo, ¿no? Por eso, miren, en este tiempo, cuando el demonio entra a otras persona, no es que le hace completamente loco, si babean y así. No, ahora esto es, es, son más, más eh, eh, inteligentes, parece más. Eh, mucha gente que son así inteligentes y son muy eh, intelectos. A esa gente están mucho endemoniados, ¿no? Aunque el demonio no esté dentro de ellos, está como, como títeres lo están controlando de afuera. En nuestra vida, lo que yo tenemos, el método, usted tiene que chequear claramente si es tu libre, el libre albedrío que te está moviendo a ti, si es más del 80% de que no es tu libre alberdío, lo que vos querés es, es que estás demoniado, ¿no? En India, cuando estaba caminando en India, creo que ocho, nueve de diez personas, ocho de nueve, diez personas estaban, estaban demoniadas, no, no, no estaban viviendo lo que ellos pensaban, ¿no? vamos a jugar, vamos a ir, a vamos a, ir a la película así naturalmente te mueve. Esto es que estás totalmente endemoniado, ¿no? Que tu libre albedrío no, no te está no te mueve, sino que parece que estás poseído por algo que te lleva a hacer naturalmente, ¿no? Eso tiene una liberación grande, ¿no? De 10 tiene que ser una o dos veces que perder, pero si es siempre así te mueve de acuerdo al, al deseo, la, la intuición de la carne, te puedo decir que estás casi poseído, ¿no? A esa gente no pueden orar. Entre ustedes hay así, hay, hay la razón que no pueden orar, es, es eso, ¿no? De que todo el, el deseo de la carne te están gobernando, ¿cómo vas a poder orar? ¿Cómo puedes al, al, al trono de la gracia, ¿no? Esto es algo temeroso, ¿no? Por eso, estos demonios eh, poseídos este año no es que está dentro de ti, sino está de afuera, utilizando, controlando como títeres, ¿no? Muchos de ustedes, ahí es, están en eso, ¿no? Deportes, usted bien, deportes toda la noche, ¿no? Esos eh, partidos que juegan en Europa, tenemos que ver acá en la madrugada, ¿no? Que toda la noche están mirando esas películas. Y ven, eh, pues y es más allá de esos partidos de fútbol, están los, eh, eh, ¿Cómo era? ven <risa> a la madrugada por eso vienen los domingos y el pastor dice aleluya y ellos gritan gol ¿no? ah. y ya no es que está escuchando al pastor predicar sino ver cancha de fútbol ¿no? el arco está detrás del pastor ¿no? Y no sabes cuán inteligentes son, mañosos son este, estos demonios, de estos días ya no entran directamente si no te controlan de afuera. Pero miren a ti mismo, ¿no? Sé cuánto por ciento yo estoy reaccionando a los deseos de la carne instantáneamente sin pensar. Que cada mente si me estoy yendo, estoy poseído. Te puedo decir que estamos poseídos, Hay que cortar todo esto, ¿no? Necesitamos esa liberación dentro de nosotros, ¿no? Padres jóvenes. Ver que tu pantalla espiritual está sucia, tú puedes decir que estás afectado en algo, ¿no? Estás expuesto en algo, expuesto en algo. <risa> cortar ese vicio, voy a orar para que venga tribulación, que no pueda tener ni leche para la a tu hija. No solo hermano, que está ahí, sino a todos los pastores, eh, eh, como los pa padres jóvenes. Estén llamado a esta comunidad sí si, si no viven de dios van a vivir la tribulación porque dios quiere quiere arreglarlos y que no van a resolver él, él va a venir hasta romper las piernas para para restaurarles a ustedes no tengan cuidado no es para darles este miedo a ustedes sino que dios se usa así para restaurarlos a ustedes no Dice, sean eh, como castigados, más no muertos, ¿no? Y esto es el Salmo, ¿no? Ya, por la muerte que están vivos para declarar la gloria de Dios. Así también Pablo, porque tiene la vida de la resurrección, no importa si la muerte le rodea, él no va a morir, dice, ¿no? El desánimo para los hijos de Dios, fracaso para los hijos de Dios, no, tiene, no, no es algo que tiene que ver con Porque vivir de la vida de la carne, vivir la Babilonia, es no, no hay fracaso, es fracaso. Pero la, para los hijos de Dios no hay fracaso, desánimo y, como era, renuncia, no existen para los hijos de Dios, lo que están lo que están dentro de Dios, dentro de Jesús no hay renuncia, no hay desánimo, no hay preocupación en Cristo, ¿no? Es porque está estos son todos lenguajes relacionados a la Babilonia, ¿no? Y nosotros somos criaturas nuevas, ¿por qué vivimos esa vida, no? No tiene sentido, eso no es mío. Cuando venga preocupación, desánimo y preocupación Hay que declarar que no es mía. No es mío. No tiene nada que ver conmigo. No es de la Babilonia. Los hijos reales de Dios. Ese, esta, no tiene nada que ver con fracaso, preocupación. Eso es Babilonia, incredulidad y, son, y la estrategia del enemigo. Y mentiras del enemigo. ¿no? Si tenés el tiempo de caerte, en preocuparte, venía a orar delante de Dios. Amén. Por eso nosotros... Tenemos que creer que no tenemos nada que ver con esta vida, ¿no? Aleluya. Y para vivir esta vida, no tenemos que ser perezosos a hacer matar esta vida, ¿no? Pero sacar esta fuerza de la carne continuamente, ¿no? Y tu, tu dominio, tu fuerza, tu control está sobre Dios. No le, da, no le den este control a otra persona. Yo soy de Dios, no soy tuyo. Hay que declarar a este mundo a de los demonios. Babilonia, vos no me podés poseer porque yo soy posesión de Dios. Amén. Versículo 10. Ya estamos terminando. Como en, entristecidos, mas siempre gozosos. Entristecimiento y gozo, ¿no? Si vivimos de la carne, siempre va a haber tristeza, va a haber preocupación. Preocupación y tristeza. Pero, seguimos del espíritu, no importa en qué situación, es gozo. Podemos regocijarnos en toda situación. Yo siempre dije esto: ¿no? el hermano Kim, cuando murió su hijo, falleció. En ese momento, cuando supe la voluntad de Dios, el gozo de Dios empezó a cubrirnos delante de esa muerte. ¿no? Ustedes se acuerdan. Eh, en el funeral de, 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 de Enoch era, éramos, estamos celebrando y la gente al lado vinieron a pedirnos que nos calláramos un poquito ¿no? porque estamos en mucho, mucho barullo de gozo ¿no? pero al mismo tiempo si hay una preocupación que Dios te da no si tristeza de Dios si vivís de la carne y de este mundo no puedes estar gozoso siempre no siempre tengas un arrepentimiento y tristeza ¿no? Y es importante, ¿quién es el que controla y quién te está dando la tristeza y la alegría? Si el Espíritu Santo está guiando a la tristeza, tenga que entristecerte y arrepentirte. Y si te lleva al gozo, tenga que alegrarte, ¿no? Y cuando vemos en el capítulo 9, la tristeza, la tristeza de la voluntad de Dios es para llevarte a la salvación y al, al arrepentimiento, ¿no? Tenemos que poder arrepentirnos ¿sí? cuando vivimos una vida que no es de Dios, ¿no? Tiene que ser claro dentro de nosotros, ¿no? Una vida de, de llorar y, y, y de lloro o de risas tiene que ser uno o lo otro. Tiene que ser la vida. Si tu vida está en medio, ¿no? Tu, tu cara está lleno de alegría o está lleno de lágrimas. Tiene que ser uno o lo otro, ¿no? por eso acá hay mucha gente que no, son, no están normales, ¿no? Están riéndose o está lagrimeando, ¿no? Pues Arrepintiendo usted o está en el gozo, ¿no? Sigamos. ¿Qué más dice? Como pobre más enriquecidos, enriqueciendo a muchos, ¿no? Esto es algo tremendo, ¿no? En este, si eh, vi la Biblia, no importa cuán rico sea, hay limitación en los recursos, ¿no? Por eso el mundo, aunque no importa cuánto dinero tengan ustedes, al final esa persona es pobre, es siempre, eh, no saben dar, no pueden dar lo otro, ¿no? Pero usted por eso tiene que tener la esencia, la riqueza de Dios para poder. ¿Usted sabe lo que tiene dinero? No es que hacen bendecir el otro. Lo mismo la ofrenda, eh, eh, lo que tiene la abundancia de Dios viene ese, ese relax, ese, esa libertad para ofrendar, ¿no? En Corintios que dice, dice que la, la creación es tuya, ¿no? Esencialmente, si la creación es de Dios y nos dio esa postestad de ese, de, ese, de, ese, de ese señorío, usted tiene que creer en esa abundancia. Esto no es un pensamiento positivo, sino que cuando tenés, tenés la riqueza de Dios, no vas a vivir una vida eh, tacaña, no No vas a ser tacaña. ¿no? Sí, a dura pena si vivís para ti. Como hijo de Dios, está, no es usted no tiene que pensar porque no tengo dinero, yo soy pobre, yo solo puedo cubrirme para mí, no. Eso es mentira, no. En mi iglesia también, cuando yo comencé a esta iglesia, le dije a ustedes también, no. Alguien, eh, El año que comenzamos ya, empezamos a mandar ofrendas de 60 mil dólares de, de misiones a otros. No porque la iglesia tiene dinero, sino porque yo creí en la abundancia de Dios, no. Yo cuando era pobre, yo siempre le di, no recibí. Y porque esencialmente cuando vivía la abundancia y la riqueza, yo tenía ese relax, esa libertad de poder dar a otros, ¿no? Y ese porque yo soy pobre, yo no le puedo dar a otro y solo tengo que cubrir mis comidas, ¿no? Es porque no salen el reino de Dios. Es verdad. Es porque tengan dinero. No es que ustedes puedan tener esa libertad de darles a otros. Esta abundancia de Dios. No tienen que perder de vista esto ustedes. Nuestra iglesia Yolván, en la gracia de Dios, todo este tiempo, los pasados 24 años, siempre hubo una abundancia. ¿Qué? ¿Dónde viene? Es, es la, porque tenemos la abundancia del reino de Dios. Creemos, es, es siempre dar y dar y dar. ¿No es así? Miren así. Hay un millonario en esta tierra, ¿no? No hay nadie. ¿no? Pero es raro que nosotros continuamente fuimos dando, ofrendando a otros hacia afuera, Usamos casi 40 millones de dólares hasta ahora, ¿no? Y todavía estamos mandando ofrendas fuera a los exteriores, ¿no? Usted tiene que poder ver esto, que el reino, la abundancia el reino de Dios es así, importante. No es algo que, no es la abundancia que Dios le da a nos, eh, que este, Babilonia me dio. Los hijos de Dios, reina de Dios, no viven. Crean, crean en esto, ¿no? nuestra vida, en sí, en lo que usted come, todo esto, van a ver esas abundancias. Por eso, que el mundo le engaña a usted, vos tenés que tener dinero, vos tenés que tener sobrevivir y es por eso continuamente usted que se se semprovece más, hay más escaseces. Y este mundo, el este sistema de Babilonia, no, no le deja que usted vivan como ricos, ¿no? Solo es unos 5, 1% de este mundo recibe toda la riqueza y le está arrebatando a todos. ¿no? Por eso, miren, al mundo le está dando a ustedes dos mil dólares. Está haciendo para la pobreza, po, pobreza entera. ¿no? Continuamente le están dando a ustedes para, para que, que el país en sí tenga deuda grande. ¿no? Y por eso ustedes cuando reciben, ¡ay, qué bueno! ¿no? Es peligroso eso. Estrategia del enemigo. Nosotros tenemos que poder ver y, y si no tenemos la abundancia de Dios, estas escaseces van a pensar que, eh, engañar que esas riquezas de la Babilonia, supuestas riquezas, le va a dar a ustedes, subastecer, y eso no. Por eso, claramente, no buscamos la riqueza de este mundo, y eso es claro, ¿no? No podemos buscar el, eh, eh, la riqueza de este mundo, ¿no? Ahí, eso no nos puede dar abundancia, ¿no? No hay que buscar eso, anhelar por eso. Amén, amén. Porque si usted oran, Dios cubre todo eso, ¿para qué usted tratan de buscar y poseer, ¿no? Para nosotros es una evidencia más clara, ¿no? La cosa es la Babilonia, no podés garantizar nada desde esta Babilonia, ¿no? Pues si te cuerpo, si tenés, eh, si perdés la salud, ¿qué va a pasar? No? Y la Babilonia tiene limitaciones de, de, de recursos, y el mundo no hay forma que te da, ¿no? No te puede dar, ¿no? Pues cuál es la, la garantía, la garantía, la mejor garantía es que Dios me da, ¿no? Que yo oro y mi Dios me da, ¿no? Si es, ah, tenemos que solo abrir el cielo y Dios te va a dar todo cuando yo oro, ¿no? Eso tiene que ser nuestra vida. Pues tampoco es que estamos buscando la pobreza, pero no poseemos. Esto es importante. Nosotros no debemos tratar de poseer. Como es hijos de Dios, el, eh, el principio del reino de Dios es no poseer, ¿no? No es posesión. Porque, en, ¿se acuerdan? El maná, todo lo que sobraba, se podría, ¿no? Podemos tener, pero no poseer. Es porque no poseemos, el mundo piensa que somos pobres. Aunque yo no tenga, pos, bueno, tenga mi bolsillo, pero toda esta creación se mueve de acuerdo. A mi oración, no somos pobres. Crean en esto ustedes, hay que creer. No importa, aunque usted no haga nada, que ustedes, aunque no hagan nada, ustedes no tienen que tener problemas de qué comer y de qué vestirse. Este tiene que ser la fe. Aunque yo no haga nada, aunque no puedas vivir de, eh, como rico, usted tiene esa fe que Dios va a ser responsable de mi vida, ¿no? Sea como decir, si Dios no es responsable de tu vida, de tu sobrevivencia, ese Dios ha dejado, renunciado a ser tu Dios. Y a los pastores, yo siempre digo, donde vaya, le digo, como pastores, ustedes si tienen dos trabajos del pastoreo y un trabajo secundario, no sean pastores, dejen eso. Y esto yo dije ahora, desde el comienzo del misterio, yo dije esto, ¿no? Hace 32 años estuve diciendo esto, ¿no? En África también, cuando fui a esos pastores pobres, también le dije eso, ¿no? Teniendo dos trabajos, si vas a tener, no voy a ser pastor. Si Dios hace que, que sea siervo de Dios y te haga trabajar afuera, eso no es la esencia del pastor. No tiene que vivir así. Y miren acá también nuestros as pastores asociados ellos no trabajan, ¿no? Ustedes saben que en las iglesias, en nuestra iglesia donde yo estaba, había las esposas de los pastores asociados tienen que trabajar, pero acá no. Con el llamado, con el llamado de ser pastor asociado, no trabajan. ¿Cuánto más es eso? Vos sos el pastor principal de tu iglesia, ¿no? Dios te diga. Y más allá, el pastoreado, no, no podés hacer. El tiempo no te da para dar un trabajo extra, ¿no? No importa cuántos miembros tengas, no podés hacer eso, ¿no? Es porque no creen la abundancia del reino de Dios. Amén. Ya está, eh, ya llegamos, ¿no? Eh, decimos todo, ¿no? Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo, ¿no? Una vez más, aunque seamos pobres, enriquecemos enriqueciendo a muchos, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Miren nuestra iglesia, cuán pobre esta iglesia, miren nuestras paredes. Están de... Pero cuánta gente Dios ha enriquecido mediante nuestro ministerio, nuestra iglesia, ¿no? No solo dinero, le dimos el evangelio también. Eh, la, mediante la ofrenda de ustedes hasta el fin hasta Argentina hasta el fin del mundo de Argentina allá abajo donde es el más lejos de nosotros ahí también mandamos ofrendas no eh, donde vayan al mundo por lo menos en donde sea hay alguien si dicen vimos de la Iglesia del van por lo menos le van a dar la comida a ustedes no si te van a Sudamérica eh, te van a comprar el asado en África, te van, África te van a dar eh, pollo frito, en Malasia te van a llevar arroz frito eh, porque no da esa comida bueno, no, es que mediante nosotros pueden ver cuánto hemos enriquecido a otros no ya estamos terminando esta es nuestra identidad es tremenda ¿no? repetimos esto también no? eh, pobres como pobres, más enriquecidos muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolos todos. Esto tiene que ser con fe, que ustedes son pobres, pero poseen todo. Esto usted tiene que creer en esto. Lo que tiene la abundancia del reino de Dios no van a, no, no van a perder, nada no, no hay escasez. Y esta babilonia, babilonia hace que. A fracase esa riqueza de Dios en tu vida. ¿no? En mis 32 años viviendo de Dios, eh, yo nunca recibí con alegría lo que la Biblia. Yo siempre te confirmo con Dios. Es algo que tú me estás dando. ¿no? En el medio de la pobreza, Señor, esto es tú me estás dando o no. Yo siempre eh, chequeé eso. ¿no? Por eso ahora mismo también que esta iglesia y que está yendo en mi fe, estos 32 años de fe que Dios me dio toda la parte de la financiera nunca ha limit, eh, se ha limitado ¿no? con muchos ministros y pastores que están en esta iglesia el mundo ahora toda la iglesia grande también dice que eh, que los pastores asociados está haciendo un gremio un gremio para que eh, no 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 le no como se le están cortando a los pastores por la pobreza, ¿no? ¿no? Y en esa iglesia grande también. ¿no? Están entrando en esa escasez, esa iglesia, ¿no? Pero nuestra iglesia, sea pequeña o grande, estamos levantando los sueldos de los pastores. ¿Por qué? Es porque somos, no, porque los chicos están creciendo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Que me duele el corazón, no le puedo dar más, ¿no? Porque, ¿Por qué hay esta abundancia? Porque creemos en la, esta iglesia que cree en la abundancia de Dios. Ponte la mano si hay alguien que va a mendigar en la calle, en nuestra iglesia. ¿Hay alguien? Claramente no hay alguien re pobre en la iglesia. Porque la iglesia también puede ser responsable de la vida de esa persona. ¿no? Miren, en los últimos días va a venir un tiempo que no van a poder hacer nada. Ahí. La iglesia, mediante la iglesia, va a ser responsable de la vida de todos los miembros de la iglesia. Vamos a encontrar un tesoro escondido, o lo que sea. Sí o sí vamos a ser responsables. No es mi promesa, es la promesa de Dios. La abundancia de la iglesia es esa. Por eso, solo crean correctamente en Dios. Si no es responsable de tu sobrevivencia, ese ya no es Dios. Amén. Esto tiene que ser una fe básica y elementario de nuestra iglesia, ¿no? Fundamental, ¿no? Con esto, en sí. No ni, ni levante oración de eso, ¿no? De qué comer, qué vestirme, esas esa preocupaciones no tiene que ser tema de oración. Da vergüenza eso. pueden pueden vivir esta vida memorícense esto que dice, ¿no? Pobre, más enriquecimos mucho, no, te, no, pasé, no pero poseemos todos, ¿no? Aleluya. Y yo puedo creer en esto completamente. Ustedes pueden, vos creer, vos tienen que creer en esto, ¿no? Esta corriente viene de la familia, hay que cortamos todo en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. Y esta noche vamos a hablar, a, orarnos, a forrarnos la palabra y orar y, y creer en la abundancia al reino de Dios y no vivir de, 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 de las carnes y cómo era de esta carne, ¿no? Y esta, esta limitación de la carne. Vivamos con confianza delante de Dios. Porque Babilonia no es el que está sosteniendo tu línea, tu, tu ¿cómo era. Eh, tu vida sino que el rey de reyes que está sustentando tu vida ¿no, ¿No tienen ese, ese, ese esa valentía? ¿se levanta esta valentía? ¿esta confianza entre ustedes? ¿tienen o no? y así vimos como remanentes así si se, ustedes se aferran a la sobrevivencia no van a vivir como remanentes de Dios esta identidad estas armas tenemos muchísimas armas, ¿no? Y por eso no hay forma que perdamos nosotros. No hay método que perdamos, ¿no? Dentro de ustedes. Dios le dio toda la arma dentro de ustedes para ganar. El Espíritu Santo, ¿qué más quieren de la, la palabra? Está dentro de ustedes. La sangre de Cristo está dentro de ustedes. ¿Qué más quieren ustedes? ¿Qué más tienen que tener? Nada, nada. Con estos tres es más que suficiente. Y esta gloria de la sangre de Cristo Que somos el templo de Dios Y el Espíritu y la palabra Declaren esto a ustedes En tu familia, en tu negocio A tus hijos Declaren la sangre de Cristo Declaren la palabra de la verdad El poder de la autoridad Del Espíritu Santo Declaren Oremos todos juntos Aleluya, te alabamos que tú nos das un nuevo nombre, que aunque pagamos pobres podemos enriquecer en mucho, aunque no tengamos nada poseemos todo Señor. Esta es nuestra nueva identidad que tú nos has dado a nosotros Señor. Que, que tú nos diste a todos para poder levantar a muchos Señor, ahora en este último día de la tribulaciones que nuestra iglesia y lo puedan ver toda la riqueza de tu reino Señor y poder levantar a la gente que no vivimos de lo que la Babilonia que nos da vivir de esa fe Señor que en estos todos los hermanos que están en este lugar, la abundancia de Dios toda la abundancia de Dios derrámalas a tus hermanos en esta noche que no se olviden y que no vivan de la riqueza de la Babilonia de este miedo de engaño Señor daros libertad Alabe que son tu nuevo nombre Alabe que son las nuevas criaturas declare la sangre declare la palabra declare el poder Espíritu Santo más oh Rey ven en este lugar úngelo ayúdanos a creer en eh, Tú. En tu abundancia y en tu riqueza. ¡Aleluya! Aleluya. Chicos, no sean engañados, por favor. El problema de tu vida es el problema de la fe. Si creen en Dios, todo se resuelve. Ahora también no piensen, no compliquen las cosas. Hay que creer en la promesa y ahí resuelve todo, ¿no? Y si la promesa de Dios es así, es así. Hay que sacar, arrancar toda la incredulidad que está dentro de ustedes. La mugre, la Babilonia, hay que sacarlo de nosotros, Señor. Y para que solo el Espíritu y la Palabra y la Sangre de Cristo se mueven declaren dentro de ustedes. Que salgan, vayan, desaparecen toda la incredulidad. Dios te da libertad. Cuando el Rey viene a tocar, viene a la libertad, viene a la gloria de la libertad, la gloria de la riqueza y la gloria del poder. Más. ¡Bújelo, Señor! ¡Más de ti, Señor! ¡Más de ti, Señor! La gloria y el poder que le diste a la nueva criatura es nuestra, Porque donde nosotros nos separamos es un lugar santo, tenés el poder la autoridad que nos diste para purificar donde nos vayamos Señor es la, la, la obra de la santidad la obra de la vida, ¿por qué? porque ese espíritu está dentro de ustedes pues esa palabra y la sangre está dentro de ustedes, pues donde ustedes vayan en donde ustedes pisan se purifica ese lugar, se limpia ese lugar, crean crean, crean no limiten, no limiten la obra de Dios. El anticristo en la Babilonia no es nada. Donde ustedes pisen, la obra de la vida comienza. La obra de la santidad comienza dentro de ustedes. Más de ti, Señor. Aleluya. Recíbalo con fe. Dios va Toquen con fe a sus hijos, a su familia, a sus negocios. Ahí va a fluir la victoria de Dios. Ahí se va a fluir todo eso. Declaran a eso que la obra de la santidad va a funcionar. Obra de ese lugar, va a haber pureza en la fuerza del Cristo, del Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Dios le va a sanar a ustedes. Crean, 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 pisen y toquen, Dios va a purificar todo. Dios purifica 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 todo va a limpiar todo el Señor, créalo, créalo. la sangre de Cristo y el Espíritu, aleluya, está bueno, está bueno, está buenísimo, estos templos gloriosos de Dios orándole a Dios, se desata todo, se está desatando todo, ustedes son la nueva criatura, el poder, la autoridad, la eh, arma, usted tiene la autoridad, o sea, todas esas armas, esto eh, te pisen, toquen, eh, todos, ahí viene la vida, la vida de la resurrección. Y cuando este cielo vaya a impartir a cada uno de ellos, Señor, que esto se renueve, que el, el río del agua vía fluya dentro de ellos, explote, Señor. La poder, la autoridad, la sangre, el espíritu son la palabra, la abundancia, explote todo ellos Cuando este siervo vaya a orar y a impartir por cada uno de ellos.